0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia. Muito bom estar aqui com os irmãos. Sala bem cheia, isso é bom, que seja assim durante o ano, né? Esse é o nosso desejo. Prazer, então, compartilhar com os irmãos, dar continuação à nossa série de estudos na Epístola de João, 1 João, eu peço aos irmãos de abrirem suas Bíblias no capítulo 5, 1 João. João terminou o capítulo 4 afirmando que nós devemos amar uns aos outros, aos nossos irmãos, para demonstrarmos se realmente nós amamos de verdade o nosso Deus. E no início do capítulo 5, o apóstolo vai fazer a conexão que é tão essencial, tão necessária, entre o mandamento que termina o versículo 4, né aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, e a nossa fé vai conectar esses dois pontos, porque são coisas que não caminham separadas, né? João vai demonstrar esse elo entre a fé e o genuíno nascimento, novo nascimento. Aquele autêntico, aquele que fica evidente através de uma vida de obediência à palavra de Deus. E ele vai deixar claro aos seus leitores a importância e o valor dessa fé tão importante na vida do cristão, a fé que nos salva em primeiro lugar, a fé que nos leva a obedecer a sua palavra e a fé que vence o mundo, a fé que é a nossa vitória, e esse é o título da nossa mensagem, a fé é a vitória. E eu tenho que confessar que procurando um título para essa mensagem, é, me veio a mente... Obrigado, por um hino muito antigo, Faith is the Victory, Fé à Vitória, escrito em 1882, e eu tenho que confessar que eu exercitei já o amor fraternal em não pedir a equipe de música para aprender esse hino, né? porque é um hino antigo, então já pus em prática, né? eu escutei um amém aí, né? Então... <risos> Mas é um hino muito rico, e a gente percebe que os hinos atuais, as músicas atuais, não falam necessariamente desse tema, da fé é a vitória. Mas é o escritor John Yates que escreveu esse, esse hino, ele era um vendedor de sapatos numa pequena cidade no estado de Nova York, depois ele foi editor de um jornal local, até que se transformou em pastor, foi pastor de uma igreja batista naquela região, e junto com a ajuda de um famoso compositor, ele compôs e lançou esse hino em 1891, que é cantado até hoje nas igrejas americanas. E a, a frase, o refrão diz assim, Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Obviamente, baseado nesse texto de 1 João, capítulo 5, que nós vamos ler... E meditar nessa manhã. Abram suas Bíblias então, vamos ler. Versículo 1 diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque podemos abrir a tua palavra em toda liberdade. Isso não é algo possível em todo lugar no mundo. Nós te agradecemos por esse local, por cada vida aqui presente, pela nossa igreja, por esse ano que ainda está relativamente no começo e por cada vida aqui que busca, Senhor, desejo de viver para Ti, crescer ao Teu lado. E nós clamamos para que esse texto dessa manhã possa entrar nos nossos corações, falar às nossas almas, Senhor, e que nós possamos descobrir mesmo é, essa vitória que é tão verdadeira, que já foi conquistada ali no Calvário, Senhor, que ela possa ser bem presente na vida de cada um aqui. Conduz em cada detalhe, ajuda-me, Senhor, na transmissão, na exposição da tua palavra. Em teu santo nome, amém. Muito bem. Fé em Jesus Cristo. O primeiro versículo diz: Todo aquele que crê em Jesus Cristo é. Crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. João, quando está escrevendo essas palavras, ele está ciente de que no meio ali da igreja primitiva, no final do primeiro século, existiam muitos cri- cristãos nominais, ou até os gnósticos, aqueles que eram pseudo-cristãos infiltrados no meio da igreja primitiva. E o apóstolo ele procura deixar bem claro, de uma forma bem clara, a definição de um verdadeiro cristão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Não pode ser mais claro não há outra forma melhor de definir um cristão, um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão precisa crer de forma sincera no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, que esse sacrifício foi suficiente para perdoar os seus pecados, a totalidade dos seus pecados. Essa é a definição de um cristão. E é interessante observar que muitos agora, com todas essas mudanças, estão preocupados né, com o destino do nosso país, o destino da economia, é, a política, o que vai acontecer, quem vai ser o presidente do Senado, é, quais os impactos no nosso dia a dia, no futuro dos nossos filhos, o que vai acontecer. Porém, a nossa maior preocupação acima de qualquer coisa que possa acontecer nesse mundo, deve ser se a gente realmente se preocupa em saber onde que a gente vai passar a eternidade. E a definição do que é um verdadeiro cristão é importante. Então, se você tem essa convicção, você realmente crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, então você pode se considerar um cristão. Você tem essa convicção. E não é só da boca para fora, não é só levantar um braço numa reunião e falar agora eu me converti. Não, é uma verdadeira identificação com com essa frase, com essa afirmação. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, aquele prometido que veio, que derramou o seu sangue na cruz para me salvar. Essa é a essência do cristianismo. E, ao mesmo tempo, é aquilo que difere o cristianismo de qualquer outra religião. Qualquer outra, antiga ou nova, ou que vai existir ainda um dia, quando cada dia se inventa alguma coisa nova, pode ter certeza, o cristianismo sempre vai ser diferente, porque ele tem algo de diferente das outras. O pastor John MacArthur define numa frase que existe no mundo apenas duas religiões. Aquela que é baseada em feitos e realizações humanas e aquela que é baseada naquilo que Deus fez. A primeira fala daquilo que você precisa fazer para alcançar o céu. E a outra fala apenas do que você precisa crer e se entregar, porque Cristo já fez tudo. E muitas religiões ainda tentam combinar, não, é verdade... O cristianismo tem isso, mas tem que ser feito um pouco de sacrifício, um pouco de bom comportamento, adicionar alguma coisinha aqui para ajudar, complementar. Não. Basta crer. Entre todos os líderes religiosos, Buda, Maomé, Confúcio, Allan Kardec e todos os outros, só o Senhor Jesus afirmou lá em Marcos 5, para um chefe da sinagoga, um religioso, que creia justamente fazer muitas coisas para observar a lei, para seguir os mandamentos, ele disse, não temas, crê somente. E é isso que diferencia o cristianismo, é crer no Senhor Jesus e saber que o que ele fez ali na cruz é suficiente para me reconciliar com o Pai. Entretanto, a gente precisa tomar cuidado, não é qualquer tipo de crença, de crer, ah, basta levantar uma mão, como eu mencionei antes. Não, é crer uma fé realmente depositada, que Jesus é o Cristo, aquele ungido, né, literalmente, que foi escolhido por Deus, que é filho de Deus, que é Deus ao mesmo tempo, mas que veio a esse mundo morrer por nós. Os gnósticos ali da, da época, eles não criam que Jesus era realmente o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E a gente viu lá, quando a gente estudou no capítulo 2, é, que diz lá no versículo 22, ah, quem é os mentirosos, se não é, aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, ou o espírito do anticristo, né? que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Para os cristãos verdadeiros, quais as consequências de crer no Senhor Jesus? E voltando lá no versículo 1, do capítulo 5, diz que ele é nascido de Deus. Ou seja, literalmente, ele é gerado por Deus, o novo nascimento. Ele teve uma transformação, um encontro pessoal com o Senhor Jesus, passou por uma conversão genuína, uma mudança de vida. Foram feitos, como diz o apóstolo, mas no Evangelho, feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. E ainda no Evangelho nós lemos que o que foi relatado no Evangelho, né, estes os sinais e tudo mais que foi relatado, foram registrados para que creais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então foi para esse propósito que nós temos os Evangelhos, as Epístolas, o livro de Atos, é para que nós possamos crer na palavra de Deus e entender que o Senhor Jesus é realmente o Cristo e assim sermos nascidos de Deus. Outra frase que me chamou a atenção algumas semanas, um Twitter, na verdade, que dizia assim de um pastor que está implantando igreja lá no Alasca, bem no norte dos Estados Unidos, lá perto do Canadá, o pastor Nathaniel Jolie, ele diz o seguinte, pastor da Igreja Reformada Batista, de uma cidade chamada Homer você pode estudar numa escola cristã crescer num lar cristã ser membro de uma igreja cristã e ainda assim passar a eternidade no inferno e eu acrescentaria até cantar no coral para Páscoa a única coisa que pode fazer você ser um cristão é a sua fé genuína em Cristo a qual é provada pelo fruto do arrependimento. A ação de crer continuamente no Senhor Jesus é o que os teólogos chamam de perseverança da fé. A perseverança da fé é um fruto, é uma prova, é um fruto do que nós nos arrependemos, é uma prova, é uma evidência do novo nascimento, é aquilo que diferencia o cristão verdadeiro daquele que apenas é um cristão nominal, um pseudo-cristão. Apenas daquele que creu intelectualmente ou que, de uma forma emotiva, por alguns instantes, numa reunião, ou algumas semanas, levantou a mão e depois, ah, eu não sou mais crente. Como se fosse algo que se põe e tira como uma camisa. né? Ou aquele que creu apenas por conveniência, por interesse, para solucionar um problema, ah, estou com umas dívidas, eu preciso ir numa igreja, então, para resolver esse problema ou por um problema de saúde. né? Aqueles que talvez se dizem evangélicos e entram nas estatísticas aí, que dizem que tem tantos evangélicos nesse país. né? Naturalmente, todo nascido de Deus ama o que o gerou, diz no versículo 1. Ou seja, ama o Pai isso faz sentido, porque o amor procede do Pai. Nós também vimos no capítulo 4, que Deus é amor, lá no versículo 8. O amor procede de Deus, no versículo 7. E Ele nos amou primeiro, no versículo 19. Então, é natural, como esse amor vem de Deus, Ele derramou o Seu amor nos nossos corações, nós podemos também amar ao que é Dele nascido. Ou seja, amar aos irmãos em Cristo. Nós não teríamos capacidade, naturalmente, de amarmos uns aos outros se não fosse pela obra de Cristo. Não é esse o resumo da vida cristã? Se a gente poderia fazer uma... Como que um... um parar mensagem aqui. Já é o resumo, né? Porque crer no Senhor Jesus como Salvador e amar a Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento, como diz lá o mandamento em Mateus 22. E ainda, amar o teu próximo como a ti mesmo, também em Mateus 22. O Senhor Jesus resume isso como o o grande mandamento, ou seja, o grande resumo da vida cristã. E a gente pode encontrar isso também nesses versículos. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, aqueles que creram que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus. Então, esse é um primeiro ponto que a gente encontra nesse versículo, bem rico e bem profundo. A palavra de Deus vai adiante, ele continua no versículo 2 e diz assim, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor, de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Encontramos aqui, o início desse versículo, é, a contração nisto, né? E é a décima segunda vez, nessa pequena epístola de cinco capítulos, que o apóstolo usa essa contração. E. Todas as vezes o apóstolo usa isso para mostrar, para evidenciar, para mostrar a diferença. Ele fala, olha, nisso aqui, nesse ponto, vocês são diferentes dos gnósticos, dos outros. Olha, nisso, nesse ponto, vocês são diferentes. E o apóstolo usa isso para precisar justamente em comparação aos demais. E os que amam a Deus demonstram na prática, literalmente, que eles praticam os mandamentos de Deus. O apóstolo usa a mesma lógica de raciocínio do final do versículo 4, mas em ordem reversa. Então ele está fazendo assim, a única forma de amarmos, né, de fato e de verdade uns aos outros, os irmãos em Cristo, é quando Deus é o Senhor da nossa vida e quando deixamos Ele aperfeiçoar o Seu amor em nós. É necessário que, da nossa parte, um constante esforço para ele aperfeiçoar esse amor que amamos os filhos de Deus, amarmos uns aos outros. Porque o nosso coração não é propenso a isso, é por natureza, né? pela nossa natureza pecaminosa. Então nós somos é, incentivados a deixar Deus trabalhar para que isso aconteça, né? E isso é praticar os mandamentos de Deus, é colocar em prática isso. É falar, puxa, se a palavra de Deus está me falando para que isso aconteça, amar a Deus, amar uns aos outros, isso é colocar a nossa fé em prática. É a fé que nos leva a obedecer a palavra de Deus. E nós não somos perfeitos, e Deus sabe disso. E por isso, quando Ele deu a lei, é interessante isso, às vezes a gente passa meio por cima. Ah, Deus deu a lei no Velho Testamento. Mas tem um pequeno detalhe. Quantas vezes ele deu a lei para Moisés? A Gêmea falou duas vezes. Por quê? Porque ele sabia que a gente é cabeça dura, difícil, teimoso. E o povo de Israel não era diferente. Lá em Deuteronômio, Moisés relata assim. Ele havia dado... A primeira vez, a gente encontra isso em Êxodo 32, e por causa da infidelidade do povo, por causa do pecado do povo, aquelas tábuas foram quebradas. E em Deuteronômio 10, a gente lê o seguinte, Naquele tempo me disse o Senhor, Moisés falando, lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, olha a misericórdia de Deus aí, né? E sobe a mim ao monte, e faz a arca de madeira, Escreverei nas duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste e as porás na arca. Mais adiante, isso é o versículo 1 e 2, mais adiante no versículo 12 e 13 diz assim, Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que, que Deus está pedindo do povo dele? Não é que te temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames, e os sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardardes os mandamentos que o Senhor e os do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem ele não está perguntando isso no sentido não é isso que eu estou pedindo como que por uma segunda vez então Deus foi misericordioso longânimo e ele permitiu que a lei fosse repetida e o povo então pode ter a fé e, e depositar a fé e obedecer as ordenanças e andar nos caminhos de Deus. É essa fé que nos leva a obedecer a palavra de Deus, que é a fé que mostra, que demonstra que se realmente amamos de verdade a Deus e uns aos outros. Fazendo isso, nós estamos exercendo e guardando os mandamentos de Deus e essas são as evidências do amor de Deus e o amor dele por nós, derramando e nos dando a fé para obedecermos. O próprio Senhor Jesus disse que esse versículo aqui diz, né? Ah, e os mandamentos não são penosos. E o próprio Senhor Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que que isso é importante? Porque tem muita gente que acha que a vida cristã é penosa. E a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus, aquele que Ele quer que nós sigamos, Não são penosos. A palavra de Deus não está afirmando isso. Mas tem muita gente que pensa que a Bíblia é um livro de regras, um livro rígido, que oprime, que a gente tem que seguir padrões, e, 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 e compromissos e coisas que pensam que é algo penoso, impossível. Quem pensa assim não conhece. É, de forma pessoal e íntima o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Ele mesmo disse que então seria o seu jugo seria suave e o seu fardo leve quem pensa que a vida cristã é um livro é uma vida de regras a serem seguidas é apenas mais um religioso como os fariseus faziam na época de Cristo que achavam que a palavra de Deus Era extremamente pesada, penosa, fatigante. Pois eles amavam a religião em si. Eles amavam justamente essa rigidez né, para se esforçar e mostrar que eles estavam contribuindo e merecendo alguma coisa pelo esforço deles. E quantos não são hoje ainda os legalistas que pensam dessa forma? que Se dizem cristãos, mas amam as regras os rituais, os esforços, como que pensando que com isso podem alcançar alguma coisa diante de Deus? Podem alcançar algum favor, fazem isso, ah, mas se eu fizer isso, então Deus vai me abençoar, como se fosse uma troca, uma transação, olha, me faz isso que eu te dou isso. Sim, é verdade que Deus nos deu os seus mandamentos, e não foram apenas 10, né? No Velho Testamento a gente encontra 613 mandamentos. E mesmo os que conheciam a Deus na intimidade e caminhavam com Deus no Velho Testamento, sabiam que os mandamentos de Deus não eram penosos. O salmista diz lá no Salmo 130, quem quiser abrir, diz assim, se observar de Senhor iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Como? Se for ver o meu pecado, como é que eu vou subsistir? né Contigo, porém, está o perdão, para que o temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os, os guardas pelo romper da manhã, mais do que Os guardas, pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. O salmista aqui, como tantos outros textos no Velho Testamento, que estava enxergando a misericórdia de Deus, estava enxergando a redenção do Messias que estava para vir, o perdão definitivo pelos seus pecados, para a restauração desse relacionamento com Deus. E eles buscavam essa comunhão com Deus, com essa esperança, com essa fé, sabendo que o Messias iria vir. Assim, os mandamentos não ficavam penosos, porque eles desenvolviam esse relacionamento pessoal com Deus, com o próprio Senhor Jesus. E esses mandamentos não eram penosos. E mesmo quando eles estavam cansados e sobrecarregados, Eles podiam contar com a ajuda de Deus, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. É importante entendermos que, até o apóstolo Paulo diz a Tito, que não é por causa do nosso esforço para obedecer os comandos de Deus, mesmo que nós tentássemos observar todos os os mandamentos de Deus, não é por causa disso que nós somos salvos ou porque Deus tem cuidado de nós. Lá em Tito 3, 5 diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, que nós fomos salvos, a benignidade de Deus, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar generador e renovador do Espírito Santo. Foi unicamente pela misericórdia de Deus, não poderia ter sido por outra coisa. Aos coríntios, Paulo diz também, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E esse nova criatura, aí que está justamente o milagre da conversão, dessa conversão sincera, aquela que nós vimos, aquela que creu literalmente no sacrifício de Cristo. E uma vez, nova criatura em Cristo, não significa que nós vamos viver no mar de rosas, que a vida cristã vai ser tudo fácil, vai ser tudo tranquilo, Porém, nessa dependência, nessa dependência desse relacionamento íntimo com Cristo, nós podemos ver as coisas de outra forma, com a mente de Cristo. Podemos entender melhor pela renovação da nossa mente, como nos diz em Romanos 12, versículo 2. Nós podemos ver as circunstâncias do dia a dia, as coisas que acontecem, até os problemas, as dificuldades, problemas de saúde, Nós podemos ver isso com a mente de Cristo. E ciente, como diz lá também em Romanos 2, um versículo conhecido que vocês sabem, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que dependem de Deus. Porque a vontade de Deus, né, para fazer o trocadilho aqui com Romanos 12, ela nunca é ruim, para nós, ela é boa. Ela nunca é desagradável para nós. Ela é agradável. E ela, é cheia, e ela não é cheia de equívocos, imperfeições, azares, coisas que acontecem na vida. Não. Ela é perfeita. A perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela nunca é aos trancos e barrancos ou por sorte, ou aconteceu tal coisa. Não, ela é sempre perfeitamente boa para nós, perfeitamente sábia, cheia de amor e agradável aos seus olhos. Afinal, Deus sempre quer o melhor para os seus filhos, os verdadeiros filhos, aqueles que foram nascidos de Deus, como nós vimos, e que amam a Deus, e que desejam, demonstram o genuíno desejo de guardar os mandamentos de Deus. E buscam Ele em intimidade, para contar com a ajuda dEle, para que os mandamentos não sejam penosos. O Senhor Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É colocar em prática a nossa fé, quando nós declaramos que amamos a Deus. É observar os seus mandamentos, é praticarmos, como diz no versículo 2, os seus mandamentos. E ele vai mais adiante no versículo 4, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Apesar do apóstolo ter falado, que, no início do capítulo 5, que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, nesse versículo 4 e 5, aqui nesses dois versículos, a ênfase não está mais no cristão, mas sim na fé daquele cristão. Por mais que o cristão se esforce em praticar, em guardar os mandamentos, com toda a sua disciplina, diligência e tudo mais, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, é, nós falharemos. Nós não somos perfeitos e somos incapazes de observar 100% do tempo é, todos os nossos mandamentos. E aí fica a pergunta, como é viver diante desse dilema? Como é que eu posso viver, é, como é que eu vou viver para buscar essa perfeição? E, mais uma vez, a gente precisa ser bem é, racional, mas com fé nesse ponto. Porque, da mesma forma que nós entendemos que a salvação foi mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, como nos diz em Efésios 2,8, né que dessa mesma forma que é um dom de Deus, essa fé, é a mesma fé que nós podemos também usar para vencer o mundo. Que é isso que fala o versículo 4. O que é o que vence o mundo? O que é aquilo que nos dá vitória? E ele termina. O que é isso? A resposta é a nossa fé. É a nossa fé, é a mesma fé genuína, a certeza genuína das coisas que não se veem. É com essa fé que nós podemos saber que nós somos vitoriosos. O apóstolo Paulo diz aos romanos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que isso significa? Ou quando nós lemos ainda, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É aplicarmos, é a vitória que foi dada lá na cruz uma vez por todas. E essa palavra vitória é, é interessante porque é, ela pode ser bem prática na nossa vida. E a gente pode até fazer um exercício para lembrar que é a nossa fé que dá vitória. É aquela mesma fé que nos levou a se entregar ao Senhor Jesus. É, o apóstolo aqui ele usa uma palavra... É, quando ele diz o verbo vencer, ou a palavra vitória, é uma palavra grega, que nikal, ou nike, para vitória, que significa triunfar, conquistar por completo, de uma forma permanente. Vencer o mundo, né? vencer o sistema, vencer aquilo que é contra Deus. Aqui o mundo não é a terra, o planeta, mas é o sistema, o mundo, contra a palavra de Deus. Então, o que que nos leva vencer a fé e esse verbo ele não aparece muitas vezes no, no Novo Testamento mas quando ele aparece sempre dá esse sentido de vitória e, e na mesma tradução no Velho Testamento na tradução em grega Septuaginta é a mesma palavra que Davi usa então para dizer quando ele diz que a grandeza de Deus né os tributos os atributos de Deus né Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, lá em 1 Crônicas 29, né? no sentido de triunfo, né? completa, majestade, porque o teu é tudo e tudo quanto há nos céus e na terra. né? A gente até canta esse hino. Na mitologia grega, essa palavra Nike ou nique, era o nome da deusa da, da vitória. Os gregos gostavam dos Jogos Olímpicos e tudo mais. Né? Então, a, a deusa deles, é, para a vitória, para velocidade, para força, era a deusa Nikkei. E os fundadores é, da marca Nike, né? todo mundo conhece os tênis Nikes, né? eles usaram isso para inspirar a marca. E ela ficou famosa, e a gente chama hoje Nike, né? Então eu estava pensando, toda vez que você sai na rua ou vê uma camiseta da Nike ou um tênis da Nike, alguma coisa, lembra dessa vitória que nos é dada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aqui, obviamente, o apóstolo João ele está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele utiliza essa palavra, lógico que ele não sabia da marca Nike, né? mas ele utiliza essa palavra para exaltar a vitória que a fé pode nos dar. Né, pela fé esse triunfo essa vitória permanente aí você vai falar mas vitória sobre o mundo mas em, em que sentido o que que isso significa para mim tudo bem ganhou é, uma, uma conquista o senhor jesus a, ele fala está tudo é, foi consumado tal mas o que que significa isso para mim na prática então eu listei aqui sete pontos para vocês quiserem tomar nota aí é, do que que significa essa vitória na nossa vida, na vida do cristão. Primeira coisa, ela venceu a morte eterna, a nossa separação de Deus. Tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54, usando o texto messiânico do que o profeta Isaías já havia anunciado, que o Messias iria vencer a morte, e foi o que ele venceu quando ele ressuscitou no terceiro dia. Vencemos o pecado, o poder do pecado sobre nós. Nós estávamos escravos no império de trevas e ele nos libertou do império de trevas e nos transportou para fora desse império de trevas, para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Essa vitória, ela serve também sobre as tentações, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha a vitória. Aí. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá vitória, livramento, de sorte que possais suportar. O cristão tem esse recurso, tem a vitória pela fé. Número 4. Nós vencemos o medo, nós vimos isso em 1 João 4. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós estudamos isso há pouco tempo. Número 5. Vencemos as ciladas do diabo, as forças espirituais do mal. O apóstolo Paulo diz aos efésios, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Temos certeza que essa vitória foi tão completa, tão poderosa, que ela consegue ganhar contra... os principados e potestades contra os dominadores desse mundo. Número 6. nós podemos vencer as filosofias humanas, aquilo que a moda, né, a tendência, as circunstâncias do mundo nos leva a crer. Diz assim, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, Assim andai nele, nele radicados, edificados e firmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de grados, em graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas. São sutilezas, às vezes essas filosofias entram assim, né? como que ah, não, é sutil, não, faz, não chama tanta ascensão, né? conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, se nós tomamos posse dessa vitória pela fé em Cristo, se nós estamos bem enraigados na sua palavra, a gente está protegido dessas filosofias e, e vãs sutilezas, dessas tradições humanas. E por último, nós vencemos o um mundo, como diz lá em, em versículo 4, E esse mundo, eu já disse, é tudo o sistema, tudo que luta contra o Espírito Santo, contra a vontade de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, como ele começou no versículo 1. E essa vitória completa, duradoura, não é para qualquer um, é justamente para aquele que crê, aquele que entendeu e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Obviamente que o cristão vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar lutas, preocupações, é, lutas na carne e talvez até perseguições né, nessa vida. Mas o apóstolo Paulo também nos ajuda nisso, nos socorre com isso. Ele nos diz, aos coríntios e aos romanos, segundo a Coríntios 4, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aquele que tem a fé, ele utiliza a fé como vitória para não ficar angustiado no meio da tribulação, perplexo diante das coisas que acontecem no mundo, na política, na economia, nas guerras, porém não desanimados. né? Nosso ânimo está em Cristo e não nas coisas desse mundo. Perseguidos, sim, graças a Deus, ainda não, mas muitos lugares, sim, perseguidos mas nunca desamparados. Procurem um testemunho daqueles que passaram pelos países da cortina de ferro. Eu lembro do pastor na Romênia que ele dizia, pastor Clintock o nome dele. Quando a gente foi visitar ele, ele dizia assim que ele já tinha caído o regime, né, e ele falava, olha, eu não sei se todos que estão aqui são realmente cristãos. Eu sei daqueles que se reuniam quando havia perseguição. Aqueles sim são verdadeiros cristãos, nunca desamparados. Abatidos, sim, muitas vezes a gente fica abatido, né? Cansado. Ah, puxa, na igreja, ninguém me valoriza. Puxa, ninguém me cumprimentou esse domingo. Mas não destruídos, porque a nossa fé é a vitória, é a fé da vitória. Em Romanos 8, 37, em todas as coisas, diz Paulo, é, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é o Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. né? Podemos usar a marca Nike, mas não por causa da marca, mas sabendo que ali nos traz a vitória. Esse é o grande vencedor desta vida, aquele que ama a é, a Cristo e depende dele. O grande vencedor não é aquele que tem mais fama nesse mundo, que tem mais dinheiro, que tem mais poder, não é o filósofo mais sábio, não é o bola de ouro da Copa do Mundo, não é o melhor atleta que tem mais medalha, não é aquele que tem o prêmio Nobel. O verdadeiro vencedor nesse mundo é o cristão, que tem a sua fé alicerçada na simplicidade da palavra de Deus. Que reconhece, que aprende o que é essa vitória, que aplica essa vitória na sua vida. Fala, puxa, eu sou mais do que vitorioso, sou mais do que vencedor. Que vive nesse mundo como peregrino e forasteiro, como diz 1 Pedro, né? cientes de que essas coisas visíveis são passageiras, temporárias, mas as invisíveis são eternas, são espirituais. Essa é a fé que vence o mundo. Lembre-se disso cada vez que você vê o símbolo da Nike, ou pôr o teu tênis Nike. Lembra da vitória da fé. É, John Stott, um comentarista, no um comentário da primeira epístola de João, ele escreve algo que resume bem essa passagem. E desde o versículo 1 até o versículo 5, ele diz assim, os cristãos... São filhos de Deus, nascidos de Deus, são então verdadeiros cristãos. Os filhos de Deus são amados por todos os que amam a Deus, ou seja, o amor fraternal. Os que amam a Deus guardam também os seus mandamentos, ou seja, praticam os seus mandamentos, eles não são penosos. né? Guardam os seus mandamentos porque vencem o mundo. E vencem o mundo porque são cristãos nascidos de Deus. É um círculo, né? Assim, nós vimos sobre a fé em Jesus Cristo, a única que nos dá acesso ao Pai. Vimos também a fé que nos leva e nos constrange a amar uns aos outros, a obedecer os seus mandamentos. E é a fé que nos mostra que nos dá vitória, aquela que nos mostra que os seus mandamentos não são penosos, que a vida cristã não é uma vida de de fadiga. Ao contrário, ela triunfa. Em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Segundo a Coríntios 2,14. Essa é a vitória. É a fé, é a vitória. A fé que tem a certeza das coisas que esperam, daqueles cenários que estão diante de nós, da economia, da política. A gente espera no Senhor Jesus. A fé é a convicção dos fatos que não se veem. A gente não está vendo a eternidade, mas a gente imagina como vai ser na eternidade. Então a gente pode se lembrar dessa vitória que foi dada por Cristo. Não deixe de depositar a sua fé, mas a fé genuína, no Senhor Jesus. Não saia daqui hoje. Procure a liderança, o pastor, alguém. Se você é, ainda não tenha certeza que a sua fé é uma fé verdadeira, depositada no Senhor Jesus, o, o Filho de Deus, o Messias. E também se você quer praticar e colocar em prática para que seja uma vida vitoriosa em Cristo. Não na sua dependência, não porque você vai fazer um exercício e ficar forte. Mesmo que você ponha o tênis Nike, a camisa Nike, calção Nike, meia Nike... tem cueca Nike também, não sei, não, não é por isso, mas é pela vitória que Cristo fez na cruz, amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque nada pode nos separar do teu amor, amor demonstrado na cruz, amor que... Foi ali dado por completo, Senhor, por nós, derramando Teu sangue para pagar pelos nossos pecados. Isso nos deu vitória, nos deu vitória, Senhor, sobre a morte, nos deu vitória sobre as tentações, nos deu vitória sobre as nossas incertezas, as nossas angústias, as nossas dúvidas, o nosso medo. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas nossas fraquezas, quando estamos diante de tentações, podemos clamar, nos lembrar da vitória do Senhor Jesus. Essa vitória completa. Não poderia ter sido mais completa. E por isso nos faz, Senhor, mais do que vencedores. Ajuda, Senhor, para que cada um aqui nessa sala possa ter essa certeza de depender de Ti, de viver essa vitória e não se abalar pelas circunstâncias da vida, pelas incertezas do dia a dia, mas que possam contar com a Tua presença, Senhor, dia após dia, essa vida vitoriosa ao Teu lado. Em Teu santo nome que nós pedimos. Amém.